0: Ein neuer Tag, ein neuer FAZ-Frühdenker, morgens wissen, was wichtig ist. Es ist Donnerstag, der 14. September. Guten Morgen. Und das sind die Nachrichten heute früh. In Thüringen könnte heute wieder eine Debatte über die Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD sowie der FDP ausbrechen. Die EU knöpft sich chinesische E-Autos vor und im ganzen Land schrillen die Sirenen Außerdem in Marokko haben Helfer noch immer nicht alle vom Erdbeben betroffenen Dörfer erreicht. Zunächst aber die Meldungen aus der Nacht. US-Politiker und führende Tech-Experten sind sich einig, für die Anwendung von künstlicher Intelligenz muss es Vorschriften geben. Tesla-Chef Elon Musk spricht sich auf einem KI-Forum in Washington für eine entsprechende Regulierungsbehörde aus. In Libyen geht der Bürgermeister der von der Überschwemmung schwer getroffenen Küstenstadt Dana davon aus, dass sich die Zahl der Toten auf bis zu 20.000 erhöhen könnte. Unterdessen trifft vor Ort weitere Hilfe ein. Und erstmals äußert sich US-Präsident Biden zu den Drohungen der Republikaner mit einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen ihn. Sein Fazit, er müsse sich auf Wichtigeres konzentrieren. Die Texte für den Newsletter hat heute Simon Hüsken geschrieben. Ich bin Sebastian Auer. Heute könnte die CDU in Thüringen gemeinsam mit AfD und FDP eine Senkung der Grunderwerbssteuer durch den Landtag drücken. Thürings Ministerpräsident Bodo Ramelow von den Linken sagte, dass die CDU sich aus ideologischen Gründen entschieden habe, einen Zitat Pakt mit dem Teufel einzugehen. Zuvor hatte auch SPD-Generalsekretär Kühnert vor einem Distanzverlust der CDU zur AfD gewarnt. Die Bundes-CDU verfüge über keine Autorität, den von Friedrich Merz ausgerufenen Kurs der AfD-Abgrenzung bei den Parteifreunden in Erfurt durchzusetzen, so Kühnert. Der Haushaltsausschuss des Landtags hat den Weg dafür freigemacht, dass der CDU-Gesetzentwurf im Landtag abgestimmt wird. Bereits im Ausschuss hatten CDU, AfD und FDP die rot-rot-grüne Regierungskoalition überstimmt. Linke, SPD und Grüne haben seit 2019 keine eigene Mehrheit im Landtag mehr, ihnen fehlen vier Stimmen. Der Landtags- und Fraktionsvorsitzende der Thüringer AfD muss sich derweil wegen des Vorwurfs verbotenes nationalsozialistisches Vokabular verwendet zu haben, erstmals vor Gericht verantworten. Wie das Landgericht Halle gestern mitteilte, ließ es eine entsprechende Anklage der Staatsanwaltschaft zu. Höcke soll im Mai 2021 während einer Wahlkampfrede in Merseburg die heute verbotene Losung der nationalsozialistischen SA alles für Deutschland verwendet haben. Die EU knöpft sich Chinas E-Autos vor. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Einleitung eines Antisubventionsverfahrens angekündigt. Die Europäische Kommission prüft wegen der umfassenden Subventionen für chinesische Elektroautohersteller die Verhängung von Strafzöllen, die Chinesen haben ihren Marktanteil in der EU auf inzwischen 8% ausgebaut. Von der Leyen sagte, aber die globalen Märkte werden derzeit überschwemmt mit billigeren chinesischen Elektroautos. Und deren Preise werden künstlich niedrig gehalten durch riesige Staatssubventionen. Das verzerrt unseren Markt. Die Preise der chinesischen Anbieter liegen im EU-Schnitt um 20% unter denen aus Europa. Die Eröffnung dieser Untersuchung sei eine sehr gute Entscheidung, sagte der französische Wirtschafts- und Finanzminister Le Maire. Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte, er begrüße, dass die EU-Kommission jetzt vertieft in diese Marktsegmente hineinschaue. von der Leyen warb am Mittwoch auch für eine Erweiterung der EU. Sie sagte, in einer Welt, in der Größe und Gewicht zählten, liege es ganz klar im strategischen und sicherheitspolitischen Interesse Europas, die Union zu vollenden. Sie glaube, dass Europa auch mit mehr als 30 Staaten funktioniere. Im Oktober wird die EU-Kommission über die Fortschritte der Staaten des westlichen Balkans, der Ukraine, Moldaus und Georgiens berichten. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hat während seines Staatsbesuchs in Russland gesagt, dessen Armee und Volk würden im Ukraine-Krieg einen, Zitat, großen Sieg im Heiligen Kampf erringen. Nordkorea habe alle Entscheidungen Putins und Entscheidungen der russischen Regierung immer unterstützt und werde sie weiter unterstützen. Bei Raketenangriffen der Ukraine auf die Hafenstadt Sevastopol auf der von Russland 2014 annektierten Halbinsel Krim sind in der vorletzten Nacht russischen Angaben zufolge zwei Kriegsschiffe beschädigt worden. Russland griff gestern die Donauhäfen in der Südukraine abermals massiv mit Drohnen an. UN-Generalsekretär Antonio Guterres erwartet für die bevorstehende Generaldebatte der UN-Vollversammlung in der kommenden Woche den ersten Besuch des ukrainischen Präsidenten Zelensky in New York seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Der russische Außenminister Lavrov wird ebenfalls in New York erwartet und Bundeskanzler Scholz wird während der UN-Generalversammlung im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen reden. Auch Außenministerin Baerbock wird an der Generalversammlung teilnehmen – Heute trifft sie bereits in Washington US-Außenminister Anthony Blinken. Achtung, es wird kurz unangenehm. Dieses Geräusch sollte ihr Handy heute um 11 Uhr machen, denn Bund, Länder und Kommunen testen dann ihre Warnsysteme. Zu den Warnkanälen zählen unter anderem Radio und Fernsehen, digitale Anzeigetafeln und Sirenen und eben auch Handys. Laut dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe verfolgt der Warntag zwei Hauptziele. Zum einen soll die technische Warninfrastruktur einer Belastungsprobe unterzogen werden. Zum anderen soll der Bevölkerung Wissen zum Thema Warnung vermittelt werden. Beim ersten bundesweiten Warntag im September 2020 gab es erhebliche Pannen. Die Testwarnung verzögerte sich um eine halbe Stunde. 2021 fiel der Warntag dann komplett aus. Im vergangenen Jahr erhielten nach Angaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe neun von zehn Menschen in Deutschland eine Warnung. Es sei gut, dass das Bundesamt den Ausbau der Warninfrastruktur weiter vorantreibe, so Unionsfraktionsvize Andrea Lindholz von der CSU. Allerdings passiere beim Zivil- und Katastrophenschutz in der Bundesregierung insgesamt zu wenig. Dass hier für das kommende Jahr eine deutliche Kürzung der Mittel vorgesehen sei, sei in Zeiten von Ukraine-Krieg, Klimawandel und immensen Cyberbedrohungen unverantwortlich. Kaum noch Hoffnung auf überlebenden in Marokko. In dem Land gibt es nur noch eine verschwindend geringe Hoffnung, Überlebende des Erdbebens vom vergangenen Freitag zu finden – die Einsatzkräfte konzentrierten sich gestern zunehmend darauf, Notunterkünfte sowie zum Überleben notwendige Güter wie sauberes Wasser und Nahrungsmittel zur Verfügung zu stellen. So auch das Deutsche Rote Kreuz, sagt die Sachgebietsleiterin für Nordafrika, Linda Zimmermann. Wir wissen, dass etwa 360.000 Menschen betroffen sind. Es handelt sich um ein sehr weitläufiges Gebiet, das ziemlich dünn besiedelt ist, was den Zugang auch erschwert. Wir wissen, dass sehr viele Menschen obdachlos sind und die Bedarfsanalysen laufen gerade noch. Noch immer haben Helfer nicht alle Dörfer im schwer getroffenen Atlasgebirge erreichen können. Nach Angaben des marokkanischen Innenministeriums wurden bisher knapp 3000 Tote und rund 5600 Verletzte gezählt. Nach Informationen von UNICEF sind etwa 100.000 Kinder von der Katastrophe betroffen. Tausende Häuser in dem Land seien zerstört worden. Dadurch seien viele Familien obdachlos geworden und müssten die derzeit kalten Nächte im Freien verbringen. Markus Bremers von der Aktion Medior sagte im ARD-Morgenmagazin. Ich habe den Eindruck, dass die Menschen, soweit das möglich ist, sehr gefasst äh, damit umgehen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass sie noch vielfach unter Schock stehen. Ich habe hier sehr offene Menschen, sehr ähm, hilfsbereite Menschen kennengelernt, die sich auch gegenseitig in der Not helfen und das hat mich sehr beeindruckt, ja. König Mohammed VI. war erst am Samstag, knapp 20 Stunden nach dem Beben aus Paris nach Marokko, zurückgekehrt. Am Dienstag besuchte er dann die Universitätsklinik in Marrakesch. Direkt an die Bevölkerung hat er sich bislang nicht gewandt. In Deutschland nehmen Kleinkredite unter 1.000 Euro zu. Besonders gefährdet sind junge Menschen. Die Schufa zählt in Deutschland mittlerweile 9,1 Millionen Kredite. Kleinkredite unter 1.000 Euro machen rund 42 Prozent aller neu abgeschlossenen Ratenkredite aus. Die Zahl der Kreditnehmer zwischen 20 und 24 Jahren wuchs um 60 Prozent. Verbraucherzentralen warnen vor «by now, pay later» null finanzierung bedeutet nicht automatisch, dass Sie die Ware selbst günstig erwerben. Sie könne vielmehr deutlich teurer sein als bei anderen Anbietern, heißt es bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Die Stiftung Warentest weist zudem darauf hin, dass sich Ratenkredite durch Gebühren und Restschuldversicherungen zum Teil heftig verteuern. Und auch diese Frage beschäftigt uns heute, wer wird neuer Fußball-Bundestrainer? Nach dem Sieg gegen Frankreich muss Rudi Völler wieder seiner eigentlichen Aufgabe nachkommen, nämlich einen Nachfolger für Hansi Flick suchen. Laut Völler ist alles darauf ausgerichtet, bis zur USA-Reise der Nationalmannschaft, die am 9. Oktober beginnt, den neuen Bundestrainer präsentieren zu können. Ansonsten bleibt er aber vage. Klar, es ist wichtig, dass es ein deutschsprechender... Nationaltrainer ist, das ist, das ist, glaube ich, das ist die Basis von allem und natürlich auch ein Topmann. Ich meine, das ist der wichtigste Trainerjob in unserem Land und ähm, das muss dann auch ein richtig guter Trainer innehaben. In den nächsten Tagen will Völler sich mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und dessen Vize Hans-Joachim Watzke zusammensetzen, um einen geeigneten Nachfolger zu finden. Im Gespräch ist auch der Niederländer Louis van Gaal. Ebenfalls im Gespräch ist der Österreicher Oliver Glasner. Erster Ansprechpartner des DFB ist aber wohl Julian Nagelsmann. Der Verband soll schon Kontakt zu ihm aufgenommen haben. Udi Völler nennt Nagelsmann einen absoluten Top-Trainer. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist allerdings skeptisch. Er glaube, dass er mit 36 Jahren noch nicht so weit sei, dass er lieber die tägliche Arbeit mit einer Mannschaft wolle und brauche. Wer es auch wird, Sie werden es auch hier im FAZ-Frühdenker erfahren. Eine neue Ausgabe gibt es dann morgen früh wieder ab 6 ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag.